0: Sejam muito bem-vindos ao Dorteando podcast oficial do IFNMG. Meu nome é Micael Souza, eu sou aluno do Campo Salinas e para conduzir o programa comigo hoje, eu tenho a Tainá Nobre.
1: Oi pessoal, meu nome é Tainá Nobre, eu sou estudante de informática no Campo Mantina. Nessa edição do Norteando, vamos conversar sobre o império das telas dos dispositivos eletrônicos tornou uma realidade ainda mais presente e preocupante com a pandemia. Atualmente, principalmente com Home Office, a gente está em constante uso de mídias, seja elas interativas ou não. E a gente vai falar um pouco hoje se essa constância tem um impacto e as consequências
0: e um dos nossos convidados de hoje, ele é professor do IFNMG, graduado em fisioterapia e pós-graduado em fisioterapia do trabalho. E fala aí, Fábio, qual é o seu norte?
2: Uma boa tarde a todos vocês. Ah, é muito gratificante estar aqui conversando, né, e estar aqui passando um pouquinho daquilo que a gente sabe para todos os nossos ouvintes. Como você mesmo disse, hoje eu sou professor aqui no Campus Avançado Janaúba, né? sou fisioterapeuta e sou especialista né? em ergonomia, Mestre também em interdisciplinaridade. Inclusive, fiquei muito feliz em saber que a Juliana também é mestre na mesma faculdade, na verdade, no mesmo curso também que eu fiz, né? De interdisciplinaridade. Então, é uma imensa alegria estar aqui com ela conversando hoje. E estou pronto.
1: Também para nos ajudar no assunto de hoje, a gente tem a Juliana Nobre, que além de ser educadora física, mestre em saúde, sociedade e ambiente no UFVJM, é minha mãe. Diz aí, Juliana, qual é o seu nome?
3: Uma boa tarde para todos vocês. Também é um prazer enorme estar aqui para a gente ter este tempo e este momento de compartilhar experiências, principalmente nesse campo da academia. Né? Professor Fábio, para mim, também é uma grata surpresa de ver que fizemos mestrado no Saúde Sociedade e Ambiente, programa da Universidade Federal dos Vales de Epitia e Um programa muito bom. Em no meu norte, eu tenho estudado já desde a minha pós-graduação obesidade sobrepeso, e tive a oportunidade também de estudar o impacto do uso de mídias e de telas, tanto de mídia interativa quanto de telas, tanto para o desenvolvimento infantil, é, na primeira na segunda infância e atualmente eu tenho buscado entender qual que é esse impacto também para o desenvolvimento da, da adolescência. Eu sou educadora física de profissão aí, com alguns anos é, na área e também sou doutoranda da, da, do programa de fisiologia com o tema obesidade. Então é isso, gente. Estou aqui para poder contribuir naquilo que, que eu der conta.
1: Então, atualmente e principalmente com o home office e a gente no meio de uma pandemia em isolamento social, a gente está em constante uso das mídias, sejam elas interativas ou não, e é o meio de trabalho que está tendo. Essa constância no uso tem um impacto muito grande no nosso modo de viver. E tem sido feitas algumas pesquisas com relação aos problemas que isso tem para o nosso corpo e para o nosso psicológico.
0: Esses dispositivos eletrônicos eles estão diretamente ligados a muitos desses problemas, né? mas visto a nossa situação atual, onde a gente está muito dependente desses dispositivos, eu queria saber assim dicas para reduzir esses impactos, né? Como seria o uso ideal para reduzir o máximo
2: possível os danos que eles causam à nossa saúde? Quando a gente fala dos impactos, né? Que esse momento está nos trazendo, né? São diversos impactos, diversos, diversos, né? E a gente poderia estar tá dividindo alguns pontos. Por exemplo, os impactos psíquicos, ou seja, interagir somente com a tela quase o tempo inteiro. E aí vem também os impactos físicos, né? os impactos metabólicos, então são diversos impactos que nós temos atualmente. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para o lado físico, uma das primeiras coisas que a gente olha né, é, por exemplo, se nós olharmos para o jovem de hoje e para o jovem que nós tínhamos há mais ou menos 20 anos, 30 anos atrás, o perfil físico desse jovem ele é diferente. Por exemplo, hoje quando você olha para um jovem, a cervical, ou seja, o pescoço dele, ele tá muito mais para frente. Por quê? É o tempo todo ligado naquela tela, é o tempo todo olhando para aquela tela, é o tempo todo tentando alcançar aquela tela, né? Então isso leva, gente, há uma protusão nessa cervical. Consequentemente, nós também temos, né, uma hipercifose. O que, que é isso? Vocês lembram daquele corcunda do no Notre Dame, né, onde a pessoa ficava um pouquinho, onde ele ficava totalmente curvado, né? Isso aí é uma hipercifose, né? É, então assim, hoje os jovens estão ficando dessa maneira. É, é complicado. Então assim, a questão do de olhar para uma tela o tempo inteiro, de ficar muito tempo jogando videogame, de ficar muito tempo na de uma televisão, acarreta muitas coisas, mas se fosse somente o lado físico, tá? Eu falo assim, de aparência, já teríamos alguns danos, mas não seria tanto. Mas o problema é quando isso já acarreta dores e já acarreta outras alterações na vida dessa pessoa, tá? Por exemplo, se a gente fica muito tempo nessa posição, né, a gente acaba levando né, um discozinho que nós temos lá na nossa coluna, que é chamado de disco intervertebral, né? Uma compressão dele. É, é muito Interessante falar e principalmente para o ouvinte que não, não, não tá familiarizado com esse tipo de assunto, né? Na nossa coluna, a gente tem um osso em cima, no meio dele, né? Entre um osso e outro, nós temos uma cartilagem e depois vem o outro osso, que são as vértebras. Então, quando a gente inclina o corpo para frente, essas vértebras elas acabam juntando uma na outra e fazendo com que esse discozinho ele vá para fora. E são as chamadas as hérnias de disco e muitas vezes também ao contato do osso. ...com outro osso, e aí nós temos os chamados bico de papagaio, olha quantas coisas que, essa, que é, esse momento agora pode estar nos trazendo, não é mesmo? Isso são algumas das coisinhas que a gente pode estar falando, mas tem diversos outros assuntos, porque senão eu vou ficar falando aqui o tempo inteiro, vamos deixar para Juliana também...
3: Bem, é, é bem dentro disso mesmo, viu, professor Fábio, que você já colocou. Desde a pandemia, no, quando se começou a pandemia, antes dela, digamos assim, a gente já tinha um tempo de tela maior do que o recomendado, tanto pela Organização Mundial de Saúde, quanto pela própria Sociedade Brasileira de Pediatria. Isso já estava alto. O uso de tela já estava alto. Com a pandemia, a gente já entende, pelo menos é o que a gente tem visto aí na literatura, que a gente tem um aumento de 25% a 50% do uso de telas. Isso, independente das, das fases de idade. Por quê? Porque boa parte das aulas agora são remotas, ou todas as aulas são remotas, né? E o tempo que as crianças e os adolescentes ficavam expostos, ele está, ele está maior. Isso é fato. E é um momento que a gente entende que é uma necessidade, porque é como a comunicação tem acontecido, mas ele também traz algumas sérias consequências. E para além desse campo físico que o professor Fábio bem colocou, a gente tem também essas questões de interação social. Por quê? Porque até agora ela tá fazendo esse papel, nesse tempo de isolamento, até ela tá fazendo o papel de interação social. E pensando nisso, tem alguns cuidados que precisam existir. Também a Sociedade Brasileira de Pediatria, que trabalha tanto quanto criança quanto com adolescente, ela já soltou uma cartilha de recomendação, e nesse tempo de pandemia, e dessa cartilha, ela já revê algumas coisas, sabe? Entre as coisas que ela deixa claro, e que são importantes se pensar no contexto do uso de, de tela, ela coloca o seguinte, que é, é preciso verificar o tempo que a pessoa está é, fazendo as atividades remotas e online, de maneira que ela possa otimizar esse tempo para verificar se o que ela está gastando em termos de conexão com a internet, trabalho acadêmico, não é além daquilo que ela realmente precisa. E aí é um, é um, é um grande exercício para o jovem né, chegar nesse equilíbrio. Além disso... É importante que ela respeite as horas de sono. Por quê? Porque o tempo de exposição à tela muito grande. Ele também interfere na condição da pessoa de conseguir, de fato, é, alcançar todos os estágios do sono. Né? Ela precisa ter um tempo de convivência familiar que ela possa também desenvolver atividades tradicionais de lazer e que saia um pouco da tela. A Sociedade Brasileira de Pediatria também, ela coloca o vício dos jogos como uma patologia, como um problema. Então, só para a gente pensar, né? Esse tempo de lazer, como é que as pessoas estão utilizando. A
0: curiosidade que eu fiquei é quanto que era, mais ou menos, o tempo recomendado do uso de tela antes da pandemia? Eu
3: sei te dizer o seguinte, que é, para crianças, a gente tem várias faixas de idade, né? Até dois anos de idade, nenhuma tela. Zero minuto. Nenhuma tela. Nem de celular, nem de televisão. Eles fizeram, o, o Concila da Sociedade Americana de Pediatria e também da sociedade brasileira, eles fizeram uma exceção para a utilização da tela como utilização de afetividade. Então, uma criança ver um vídeo do avô ou mandar um vídeo para o avô, em pequenos tempos, eles autorizam e veem isso com bons olhos, tá? A partir dos dois anos de idade até os cinco, Anos, eles, eles colocam até uma hora dia. Eu fico pensando, porque é claro que não está sendo dessa forma, tá, gente? É até irrisório falar disso. Até uma hora dia. A partir dos seis anos de idade, até duas horas dia. E aí, assim, o tempo de tela até duas horas dia, pensando em todas as telas. Então, a pessoa pensa assim: televisão é tela, celular é tela, iPhone, iPad, notebook é tela. Esse tempo seria duas horas dia, a partir dos seis anos de idade, tá? É, teoricamente isso
0: Uhum. Eu fico pensando que essa geração Agora, ela vai ser muito marcada Até, tipo assim, a geração Passada é, não era tão acessível Enquanto é hoje e, e foi tudo de uma vez, assim Nos últimos 10 anos que teve o boom Das telas de uma vez, né E uma coisa interessante que tá eu falando é sobre o, o sono é, a, a luz do celular né Tem o, o modo noturno Do celular, que ele é muito interessante Pois a luz amarela Agride menos o, o seu olho, né Explica mais sobre, sobre essas ferramentas para não atrapalhar tanto no
3: sono? Bem, a gente sabe que a luz azul ela é emitida então pelas telas, ela faz com que a gente fique naquele estado de alerta, né? E, e quando você fica nesse, nesse estado de alerta, você consegue interromper o que a gente chama de circo, ritmo circadiano. E essa interrupção, ela gera aquele problema de cansaço mental, é, da falta de energia, uma, um ligeiro cansaço mental até uma letargia. E é esses problemas de ficar alerta, de você não conseguir desligar, ele é que te prejudica no sono. Porque a pessoa, em geral, quando ela fica muito tempo a tela, eu tô falando isso de experiência própria, você tem mais dificuldade de pegar no sono, né? Na sequência, subsequentemente. E são outras coisas que a gente ainda não, não conhece. Igual, Micael, você falou que a gente, que essa geração, ela teve um bom de tela, né? Já tem alguns artigos que falam até do bom uso da tela. É, recentemente, eu, eu vi um que ele fala de critérios para se, se utilizar. E aí, desses critérios, de utilizar, eles são super rigorosos. Assim. Mas de qualquer forma, a gente ainda não conhece efetivamente quais são os impactos. A gente só vai conhecer os impactos, a gente já começa a conhecer diante mesmo disso que o professor Fábio falou, né? Problemas de cervical, problema de lombar, é, problemas também no organismo como um todo, porque se você está na tela, isso é considerado comportamento sedentário. O comportamento sedentário é um comportamento que a pessoa fica inativa, ela reduz a, o gasto energético, ela precisa de um metabolismo menor, e a gente está vivendo um momento em que as pessoas não têm essa essa ingesta tão baixa assim de nutriente então precisa se queimar né precisa se utilizar todo o metabolismo que você tem todo tudo que seu corpo é tudo que é disponibilizado para o seu corpo então acho que a gente ainda está no início do conhecimento dos impactos reais das telas para nossa saúde como um todo
2: é, é muito interessante isso que a Juliana acabou de falar é, é fantástico porque realmente a gente tem pouco conhecimento ainda a gente não, não, é muito novo então, a gente não tem noção do que, que isso pode estar ocasionando no, no futuro. E, inclusive, é, eu encontrei um artigo muito interessante, muito interessante. Quando você perguntou, Micael, a respeito da luz amarela e da luz azul, né, eu encontrei um artigo agora falando que a luz amarela, né, que é aquela que o pessoal fala que não atrapalha a questão do sono, foi comprovado o, o contrário. Então, ou seja, é, o que, que foi demonstrado lá? Fizeram uma pesquisa com alguns ratos e colocaram uma luz azul em alguns ratos e colocaram uma luz amarela em outros ratos. Aqueles ratos que receberam a luz amarela, eles tiveram mais dificuldades para pegar no sono. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele reconhece uma luz amarela como se fosse aquele momento de você ainda estar em alerta. Então, ou seja, diferente do que nós pensávamos, né? Diferente do que nós imaginávamos. Então, assim, a gente fica pensando, né? Será que. Para que serve, então, essa luz amarela, né? Serve mais como economia mesmo de bateria. Para essa questão do celular, a ergonomia ela pode ajudar sim em algumas coisas. Por exemplo, o que é falado conosco é o seguinte, o que é mostrado nos artigos é o seguinte. Seria muito interessante deixarmos o celular ou qualquer outro tipo de tela, por exemplo, um notebook, com uma distância mínima de 35 centímetros dos nossos olhos. Eu sei que isso é difícil, principalmente com a criança. Né? Se a gente for olhar as crianças hoje, a criança quase cola mesmo o celular perto dos olhos. Né? Mas Interessante seria isso, deixar de 35 a 45 centímetros de distância. Para pessoas que trabalham com computador, seria muito interessante a cada 20 minutos trabalhados em frente a uma tela do computador, ele tirar aquela visão do computador por 20 segundos e enxergar algo, pelo menos numa distância de 6 metros. Tá dando pra vocês entenderem o que, que seria isso? Então, ou seja, tô focado aqui nesse computador. A cada 20 minutos, tira um pouco o seu olhar daquele computador e tenta enxergar uma coisa que esteja mais distante. Deixa eu explicar isso um pouquinho só. O que que acontece? Quando a gente está olhando para um computador bem próximo, a musculatura dos olhos, ela está com Contraída. Quando a gente tenta enxergar algo bem longe, a musculatura dos olhos, ela relaxa. Então, se eu fico durante muito tempo com a musculatura contraída, ela cansa mais, tá? Então, ou seja, o ideal seria a cada 20 minutos utilizando o computador, ou utilizando um celular, para 20 segundos e olha um pouco mais distante, pelo menos uns 6 metros, tá? Isso seria uma das coisas que a gente poderia estar fazendo.
1: Eu vi uma pesquisa, que estava pesquisando a respeito disso, falando que as pessoas, quando permanecem muitas horas usando os equipamentos e as telas, os músculos, igual o Fábio falou, ficam contraídos, e aí isso causa a miopia, né? Que a visão fica tudo embaçada, e aí os olhos aprendem a desfocar do, do que eles estão vendo, porque tá tudo tão perto que aí não consegue mais olhar pra onde. E aí isso causa a miopia. Agora eu vou pegar um pouco o gancho do que a minha mãe falou a respeito da obesidade, porque assim. Da obesidade não, do sedentarismo. A gente tá muito tempo sentado nas telas de tela e a taxa metabólica diminui. E uma das causas disso, uma das consequências disso é o sedentarismo. O que, é que vocês podem falar a respeito?
2: Agora, a questão do sedentarismo, ela é muito mais complexa, porque além de ter toda aquela questão orgânica, ou seja, seu corpo precisa de movimentos. Só um exemplo disso. Olha só, a musculatura do nosso intestino é uma musculatura lisa. Para as fezes, no caso, descer de maneira ordenada, ela precisa da movimentação do seu corpo. Se você não movimenta, você pode ficar com o intestino preso. Então, ou seja, além do fator físico, o que eu tô querendo dizer com isso? Que além do fator físico, existe também um fator orgânico, ou seja, tudo aquilo que vai atrapalhar no seu organismo. Os órgãos seus sofrem com aquilo, né? Aí, quando a gente olha para o fator físico, se eu fico, por exemplo, um bom tempo sem fazer atividade física, né? O nosso corpo ele é muito inteligente. Então, se eu não movimento, eu não vou ter a lubrificação das minhas articulações. É como, é, Mikael e Tainá, é como é como se fosse o seguinte, é como se cada vez que você movimentasse, fosse uma pessoa lá e colocasse um óleo lá em cada articulação sua pra lubrificar. Se eu não movimento, eu não tenho essa lubrificação. Isso é apenas uma das coisas que o sedentarismo pode estar é, nos trazendo.
3: Eu trabalho muito com o pessoal da fisioterapia e gosto muito dessas percepções, porque elas nos enriquecem. E eu costumo dizer assim os meninos, olha, a gente pensa assim, quando nosso corpo é muito perfeito, isso que o Fábio falou é uma realidade. Nosso corpo Trabalha num sistema de fazer o possível para se manter bem, homeostase, que é o equilíbrio. O corpo faz todo o possível para fazer isso. Quando uma pessoa, por exemplo, leva um susto, ela levou um susto, o que, que vai acontecer? O corpo dela vai desencadear uma série de reações em cascata para poder tirar e para poder ter uma reação de lutar ou correr, digamos assim, que é o que a gente chama de reação de luta ou fuga Então, uma pessoa, quando tem um estresse, o que, que acontece no corpo dela? Ou, a primeira coisa, o organismo dela vai disponibilizar a glicose para a corrente sanguínea, por quê? Porque ela precisa de energia para correr, para fazer alguma coisa. O estresse, em geral, ele traz isso. Ela vai ter uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos para quê? Para o sangue correr mais rápido. Por quê? Porque se ela precisar correr, ela vai dar um jeito de correr. E baseado em tudo isso, ela ainda vai ter um pouquinho de aumento da, da capacidade respiratória para ela poder ter oxigênio disponibilizado para ela poder correr se ela precisar. Aí por que, que eu tô dizendo isso? As pessoas, em geral, têm tido uma vida muito mais estressante, principalmente nesse momento. Se ela tem uma, um estresse um maior, ela tem uma disponibilidade maior de glicose por quê? Porque o corpo é inteligente, ele faz o possível para ficar bem, para manter a homeostase. O estresse faz isso com o nosso organismo, ele aumenta a disponibilidade de glicose, ele aumenta a condição da resistência vascular periférica para o sangue correr mais isso é uma coisa de décadas que o corpo já faz beleza, se você faz alguma atividade física, você usa isso, você metaboliza isso tanto a glicose, quanto todos os outros, é, os outros materiais, os outros, os outros nutrientes que são disponibilizados, mas se você não faz, o que é que vai acontecer com o teu organismo olha só gente, nós temos tido um aumento considerável, eu falo isso porque eu da área educacional, lido muito com jovens e vejo claramente pessoas aí de 15 anos com problema de hipertensão, uma coisa que a gente não imaginava que ia ver com problemas sérios de sobrepeso, e a gente pensa que isso é uma coisa simples, e a gente sabe que não é tão simples assim, que é multifatorial. Se o organismo não utiliza isso, olha, o que, que vai fazer? O que, que vai acontecer? Ele tem mais glicose disponibilizada, então o risco dele desenvolver uma diabetes resistente a insulina é muito grande, é muito maior porque não é uma coisa de ficar sem fazer atividade um dia, isso é um hábito de vida então é um hábito que perdura no decorrer dos dias da pessoa no decorrer da vida dela, e o risco dela desenvolver uma hipertensão é muito grande o risco dela ter problemas mesmo no, no organismo como um todo Eu falei basicamente em termos fisiológicos Dessa reação de luta e fuga Ou do mesmo estresse Ou da falta de exercício e da inatividade física para a gente pensar o seguinte Isso é uma coisa pequena A gente aumentar as proporções Imagina isso no decorrer de anos De inatividade física eu acho que o desafio é fazer um equilíbrio.
2: Eu sempre digo que as pessoas de hoje... Elas querem viver o hábito alimentar dos antigos... Mas não querem viver a atividade física dos antigos. Se nós olharmos, por exemplo, as pessoas que... É, os fazendeiros naquela época... Nas pessoas que trabalhavam com a enxada... Realmente eles comiam comidas muito gordurosas, mas eles acabavam com de comer aqui, ó, e logo depois eles já estavam puxando a enxada. Hoje a maioria das pessoas, o que, que eles fazem? Se alimentam da mesma forma antigos, comendo muito pesado, né? Mas não querem fazer atividade física, não querem puxar a enxada, né? <risos> então o que que isso aí vai virar? O que nós estamos vendo hoje? Olha quantos casos, pessoal, que nós estamos tendo de infarto. Olha quantos casos que nós estamos tendo de, de derrame. Então assim olha o que nós estamos vivendo hoje é um dia muito grande né que a gente
0: passa, tipo, uns problemas desses problemas do, da vida moderna que, tipo assim, a gente tem um corpo que é uma máquina muito complexa feita para muitas coisas que a gente acaba reduzindo a ficar em casa de frente a uma tela só desperdiçando toda essa energia e esse corpo que a gente tem e outro problema que também é, voltando lá naquela, naquela coisa que a gente tava falando sobre observar esses problemas a longo prazo, a gente recebe cargas, maior do que o normal, de dopamina, quando a gente está ali viciada ali na, na rede social, os likes ali, a gente está recebendo uma carga muito grande de dopamina que faz muito mal e deixa a gente viciado nessas coisas, né? Vocês podem falar um pouco sobre isso?
3: Quando a gente fala de dopamina, a gente pensa em ne... todas as interações metabólicas que precisamos ter para que a gente consiga ter a sensação de bem-estar, né? É claro que a gente pensa que é, nesse momento, principalmente, é relevante pensar no papel da rede social para interação. Precisamos considerar que nesse esse momento, especificamente, as pessoas estão no pandemia. Eu acredito que o grande desafio é pensar em estratégias que a gente consiga aliar as coisas e tentar achar um equilíbrio. Por quê? Porque a gente também tem é, liberação, por exemplo, de serotonina depois de um exercício. A gente tem também liberação de outras substâncias e de outros potentes, inclusive, amplificadores das sinapses neurais, né? Quando a gente faz outras atividades. Talvez o, ma o maior desafio que a gente tem nesse momento é alcançar um equilíbrio. Por quê? Porque também quando você pensa em pessoas que estão em apartamento, é, sem poder sair, sem poder... Elas precisam achar uma estratégia, que seja pular a corda dentro de casa, que seja é, pedalar num, num quarteirão ou caminhar num quarteirão num horário que não tenha movimento, respeitando as recomendações de segurança, de saúde. Vamos precisar nos organizar em termos disso. O que a gente mais tem observado é essa sensação de ansiedade que a rede tem, tem trazido para as pessoas. Isso é algo que precisa ser considerado também porque vários problemas de introspecção são pessoas que às vezes têm, são superativas nas redes sociais, entretanto são pessoas introspectivas né e que tem problemas de relacionamento e afetividade com os próximos, com os pares né?
0: e o que eu vejo, Juliana, é que é igual falando, a gente quer comer e, e, igual as pessoas antigas e sem fazer o mesmo esforço que eles faziam e, e eu vejo que nas redes sociais, não só nas redes sociais na forma que a gente que a gente está viciado em consumir entretenimento fácil ou prazer, qualquer forma de prazer simples pra gente a gente acaba se tornando pessoas muito preguiçosas, buscando tudo mais rápido e instantâneo, a gente tá sempre buscando o delivery mais fácil então, sempre, é, sabe esse tipo de coisa, a gente não quer mais assistir um programa que vai ser interessante, um documentário não, você quer assistir aquela coisa que vai ser mais bobinha, que você vai rir ali de momento e a gente tá o tempo inteiro vivendo o momento e esquecendo que ao longo prazo a gente tá definhando e acho que a Abandonando esse lado natural do nosso corpo, sabe?
1: Aqui em casa, eu falo que mãe tá aí como prova, a gente faz bastante, a gente tem uma rotina de atividade física, que é pra não ficar parado. Então, por exemplo, eu faço yoga, eu adoro fazer yoga. Minha mãe gosta de fazer esteira, mas assim, a gente tem esteira aqui em casa, né? Tem exercícios no YouTube, eu faço, minha irmã também faz. Então, assim, pra gente ter a serotonina liberada no nosso corpo, a gente pode procurar formas que dão pra fazer dentro de casa e que são, assim, acessíveis Possíveis pra gente.
3: Possíveis, né? Porque quando, quando o Mikael, por exemplo, falou do iFood, né? Fiquei pensando dos, dos alimentos rápidos, né? E, e a gente precisa ter cuidado. Por que, que eu digo isso? Porque hoje os próprios vídeos que são disponibilizados, eles estão cada vez menores. E não é à toa que o TikTok são vídeos super curtos. Porque o nível de atenção das pessoas, o nível, um vídeo para segurar e captar a atenção de uma pessoa, ele precisa ser rápido. Nosso nível de concentração está diferente, as coisas estão mais rápidas. A gente almoça, a gente come assistindo e fazendo uma coisa, a gente trabalha, a gente lancha trabalhando. É, isso é uma coisa que a gente precisa ficar alerta.
2: Isso que você falou é importantíssimo, Juliana é, é, Nas próprias aulas Que nós vemos ministrando né, A gente nota isso, por exemplo Se você coloca um vídeo, uma videoaula Para os alunos, e essa videoaula Passou 10 minutos Você nota que os alunos não assistem Mais do que 10 minutos, eles podem até Deixar ligado, mas eles não estão mais prestando Atenção, a gente consegue identificar isso Eles não estão prestando atenção, você faz uma Pergunta para eles depois, e aí Eles se perdem naquilo, agora quando você Coloca os vídeos, né, assim em torno, mais ou menos, de 3 minutos, 5 minutos, eles sabem responder, eles falam de uma maneira assim, sabe, é, não, eu consegui realmente é, identificar isso dentro do texto, dentro do vídeo, né, eles conseguem. Então, realmente, assim, eu, o que eu estou notando, principalmente com os meus alunos, é que parece que está todo mundo farto já, sabe, ninguém está aguentando mais esse quantitativo de vídeos que está vindo. Eu, no início mesmo da quarentena, eu virei e falei bem assim, gente, vou colocar todos os meus cursos em dia. Ai, que vontade de fazer tal curso, sai que vontade de fazer qual tal curso, fiz o primeiro curso, que ótimo fiz o segundo, que ótimo, o terceiro curso, não tava aguentando mais fazer aquele curso ninguém tava aguentando mais fazer curso hoje na hora que você vê lá, entra no facebook e fala, venha fazer tal coisa não, 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 não quero, não quero não quero mais, sabe? Por mais que você quer saber sobre aquilo, mas não, não quero mais, né? Realmente eu acho que a população tá passando por isso
0: Isso que a Juliana falou do TikTok faz muito sentido e é um problema porque quando que se criam um uma tendência, igual o TikTok, as outras empresas vão, vão correr atrás de criar outras, e aí você cria uma concorrência no Instagram também, tá tudo muito rápido. E a gente fica preso nisso. Eu acho que é, é muito interessante a gente se policiar bastante sobre o uso. Assim, não dizendo que não tem nenhuma qualidade em consumir, porque às vezes muda a vida de pessoas. É um caminho muito legal de tipo, você produzir um conteúdo interessante de verdade. O que, o que é o problema é você só consumir tudo excessivamente, é, sem limite. I'm
1: Falam que a gente pode manter movimentando, mesmo durante o isolamento. Quero que vocês deem algumas dicas de como fazer o exercício dentro de casa e se manter.
3: Então, a gente pode começar com alongamento. Leva os braços, estende, conta até 10, abre os braços bem devagar. Tenta alcançar lá longe as extremidades, aí você já está alongando. Postura bípede quer dizer o quê? De pé, né? Vamos falar assim bem fácil. Abre um pouquinho as pernas, flexiona, quadril de um lado, quadril de outro. E aí a gente pensa assim, o alongamento é você estender todo o seu corpo. Tem um exercício que eu adoro fazer deitado... Que é com elevação de quadril. É muito simples, você deita de costas colada no chão, eleva seu quadril para alinhar a lombar. O alongamento é muito legal, mas ele em si não queima metabólica. Ele é um exercício para te tirar daquela zona de conforto. Porque vamos pensar: se a gente, ergonomicamente falando, a gente está muito tempo sentado, é importante trabalhar a perna. Por exemplo, tudo que fortalece a panturrilha, sobe e desce, eleva, a calcanhar. Isso é importante. Subir a escada, descer a escada, você está fazendo você aumenta o retorno venoso, você fortalece a musculatura das pernas, então você tem um resultado interessante. E também dá pra pensar em pequenos circuitos dentro da sua casa, se você tiver num ambiente fechado, né? Então, por exemplo, dá pra fazer brincando. Eu pulo 10 cordas, paro e faço umas 10 flexões, eu não consigo fazer 10 flexões, eu faço 5. É difícil fazer 5 flexões, eu faço 5 agachamentos. Eu faço de acordo com as minhas condições de lugar. E aí eu posso subir dessa descer a escada, e aí eu ponho um tempo pra isso, e aí eu vou fazendo estratégia de maneira que eu consiga usar bem o meu espaço. Mas se o meu espaço estiver muito limitado e se eu tiver a oportunidade de sair em um horário que eu pegue um pouco de sol, que isso é fundamental para o metabolismo da vitamina D para o nosso organismo, para fortalecer o nosso sistema imune, ser sintetizado aí enquanto manutenção do sistema ósseo, isso tudo é muito importante, posso dar uma caminhada no quarteirão, no meu ritmo. É
2: interessante, a gente sempre mesclar os exercícios, Qual Juliana Juliano acabou de dizer. Um alongamento é muito interessante, mas logo depois um exercício aeróbico também é importantíssimo e não deixar também o exercício de força, ou seja, aquele exercício de impacto, que ele também é importantíssimo. Se a gente conseguir mesclar esses três, perfeito, perfeito. Eu acho que aí sim a gente vai ter um resultado. Uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui, que a gente acabou não dizendo e se eu vou pedir licença com o Mikael e a Tainá para mim tá falando um pouquinho é a respeito das questões ergonômicas principalmente quando a gente está num ambiente de trabalho sentado como que deve ser a sua cadeira onde deve ficar o computador, eu acho que isso é importantíssimo. Então, por exemplo, se você está com a sua tela e do computador na sua frente, é muito importante que o topo da sua tela, ele tem que estar alinhado com seus olhos. Então, se a sua tela tá abaixo, é interessante você abaixar a sua cadeira. Mas aí nós temos outras coisas que nós temos que olhar. Por exemplo, a sua sua perna, ela tem que estar tá no alinhamento de 90 graus. O que, que é isso? A sua coxa e a perna, ela tem que estar tá retinho, fazendo um ângulo de 90 graus. Outra coisa que é muito importante a ser de a altura que deve ficar a base do seu teclado. Peço vocês que estão nos escutando agora, nesse momento, deixar os seus braços caídos aí, sobre a cadeira. Agora eu peço uma coisa pra vocês. Dobrem os seus braços, pra ele ficar retinho. Dobre o seu braço. A altura da sua mesa tem que estar tá na altura do seu cotidiano. Ver Qual é a distância que o meu computador, ele tem que ficar dos meus olhos? A distância que a gente coloca é de 40 a 60 centímetros. Outra coisa que a gente costuma colocar também as bordas da cadeira sua arredondada, sabe por quê? Eu sentar naquela borda reta, eu acho a Juliana vai lembrar disso, mas quando a gente estudava antigamente, era na cadeirinha de madeira, não sou tão velho assim não, tá? Mas era aquela cadeirinha de madeira, e era tudo reto, ou seja, não tinha estofamento nenhum e era tudo reto. Tinha momento que a perna da gente saia de lá formigando porque prende mesmo a circulação da gente Então por isso que a gente fala hoje Que a borda da cadeira, da sua mesa Ela tem que ser arredondada Então isso gente, são alguns fatores E algumas coisas mínimas Pra que a gente possa tornar o nosso trabalho Ergonomicamente correto É
0: muito bom suas dicas Eu de perceber aqui que minha cadeira é um pouco
2: baixa Micael, se sua tela do computador tá muito baixa Coloca uns livros debaixo do seu computador Não é? Outra coisa Ah, minha cadeira tá muito e A minha perna tá ficando balançando Você pode pegar até um tijolo Colocar as suas é pernas bom. em cima desse tijolo, tá? São coisas básicas. É interessante também aquelas cadeiras que tem um você colocou o braço, legal. Sim, é essencial. O interessante, quando for comprar uma cadeira, é que ela tenha, sim, esse apoio do cotovelo, que ela tenha também o controle de altura para aquelas pessoas que puderem, né? Eu falo assim, tiverem condições financeiras, compre uma cadeira já que tem o controle de altura. Como que é o encosto dessa cadeira? Qual é a angulação desse encosto? A angulação desse encosto coloca como se fosse um, um, uma angulação perfeita. Ela seria em torno, mais ou menos, de 100 graus. Ou seja, suas costas ela tem que ficar ligeiramente para trás, um pouquinho para trás ela não pode ficar totalmente a 90 graus ela tem que estar tá entre 100 e 110 graus isso aí são algumas dicas básicas
3: eu lembrei de uma coisa, Micael, que eu tô querendo acrescentar, porque o professor Fábio falou das dicas de, de melhoria das condições econômicas, né? E eu lembrei o seguinte, que a gente falando de tempo de tela, de saúde e também de exercício físico. Tem uma recomendação importante da Organização Mundial de Saúde, que toca a quantidade de tempo de atividade física dia recomendado para a pessoa. O mínimo que se espera, criança são três horas de atividade física que ela faça. Dessas três horas, no mínimo, 60 minutos de atividade física moderada, vigorosa. Adultos e jovens, a gente pensa em uma hora a dia de atividade física direta, digamos assim. Mas se a pessoa não puder fazer isso durante uma hora, porque tem pessoas que não podem, em razão de trabalho, vale fragmentar também. Já temos visto isso. Por exemplo, quando você pega um HIIT, coloca ele intervalado, quer dizer, em várias etapas do dia, ao invés de sessão única, você também consegue benefícios. Então, para quem não pode parar uma hora e fazer uma atividade física, se ele faz aí 20 minutos de manhã, 20 minutos de tarde, 20 minutos de noite, ele também tá valendo, ele também tem ganho, tá? Só pra considerar isso daqui, que eu acho pertinente. Eu lembrei de
0: outra coisa aqui, Fábio, também tem aqueles impostos do mouse, né? uns apoios, assim.
2: Vale muito a pena comprar os acolchoados. Aí, quando a gente pensa no mouse, eu gostaria que você olhasse, eu não sei se você tá com o mouse aí agora, Caio, mas se você tiver, pegue nesse mouse aí agora, a sua mão, repara bem que tem uns mouse que são muito grandes, né? são muito altos. Então, quando você coloca o seu punho, os seus dedos ficam elevados. Isso não é o correto. O correto é que o seu punho, ele fique alinhado com a sua mão. Mas como é que eu vou fazer isso, né? Meu mouse, ele já é mais alto do que a minha mão. Para isso que serve, né? Aí, como eu queria que vocês estivessem vendo aqui agora que eu ia mostrar para vocês. Mas tá ótimo. Para isso que serve, esse acolchoamento que tem aqui nesse suporte de mouse. Ele vai fazer com que sua mão fique mais alta. E aí, o seu... Túlio vai estar totalmente alinhado com seus dedos. E outra coisa
0: que eu lembrei também, a última vez que eu fui para óculos, né, eu tenho astigmatismo. E aí eu conheci uma a, a lente de óculos que se chama lente com filtro azul. Ela tem antireflexo né, e também ela, ela combate né, os raios ultravioleta e também é muito boa para usar o computador. né? Ela descansa um pouco mais. Vocês já ouviram falar dessa lente azul?
2: Sim, se a gente fosse olhar, porque antigamente eu não tinha notebook, nós tínhamos os cachorros, aqueles computadores grandes então, você comprava separadamente uma lente para o computador e ela impedia com que essa luz ela fosse aquela até os seus tela, olhos aquela né,
3: é que você colocava aquela...
2: isso, lembrou também Eu não também, tive eu conheço, isso aí, eu <risos> 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 olha,
0: revelou na cidade <risos>
2: Hoje, por exemplo, Micael, nós temos até mesmo óculos com lentes amarelas, que servem para você dirigir à noite, para não pegar aquela luminosidade dos carros.
1: É muito importante a gente falar disso tudo e principalmente dessa saúde no trabalho porque a gente tá precisando trabalhar ou estudar e a maioria dos nossos ouvintes são estudantes e é super importante a gente estudar ou trabalhar com saúde.
2: Uma dica, Tainá, a cada hora na frente do computador saia pelo menos 10 minutos da cadeira, tá? E faça um alongamento aí com a sua mãe faça uma, uma atividade física bem bacana aí ou então simplesmente olha para outras coisas que não seja para uma televisão porque senão você vai estar tá trocando seis por meia dúzia, mas dá uma caminhada, faz alguma outra coisa diferente então, ou seja, para cada hora dez minutos de descanso. A gente consegue ver isso muito, né quer dizer, a gente conseguia ver isso muito com o quantitativo de pessoas que trabalhavam nos bancos antigamente e que eles apresentavam Lerdort que são lesões por esforços repetitivos né, eles ficavam lá o tempo inteiro digitando, o tempo inteiro digitando e o cheque cobrando produtividade então, começaram a observar que muito desses funcionários tinha essa tal da alerta, essa lesão por esforços repetitivos e aí depois de um tempo com a vinda da ergonomia, foi estipulado lá pra eles que a cada hora eles tinham que sair do seu ambiente de trabalho, do seu posto de trabalho por no mínimo 10 minutos
3: são os benefícios até da ginástica laboral né? porque ela veio com esse pensamento mesmo Sim. tirar as, as pessoas Sim, de muito tempo numa mesma atividade, né? é muito legal esse, essa oportunidade que vocês têm de se questionar e de perguntar e de procurar estratégias para de fato fazer com que o tempo de vocês renda, mas que vocês também estejam muito bem, bem fisicamente bem em termos de saúde, e eu achei super legal essa dica, principalmente essa final que o professor Fábio deu, de movimento de sair um pouco, de tirar o foco, e eu quero acrescentar o seguinte que chega um ponto que a gente quando está trabalhando muito com mídia a gente sente meio saturado, e é muito importante a gente ter o alto conhecimento para perceber que ponto é este. Porque chega um ponto que a gente fica um pouco angustiado, muito tempo na tela, muito tempo fazendo aquilo e um pouco até ansioso. Então identificar na gente esses sintomas para que a gente também possa cuidar. Cuidar em que sentido? final de semana procurar não fazer se for possível. Procurar ficar longe de tela, procurar fazer coisas diferentes, brincar de xadrez, brincar de dama, pedalar, fazer outras coisas, buscar outras estratégias de entretenimento e lazer que saia um pouco de tela. E também fortalecer o nosso sono, reforçar uma qualidade alimentar, desenvolver estratégias que busquem restabelecer a nossa homeostase, o nosso equilíbrio. É isso que eu quero dizer para os meninos que eu acho que é fundamental vocês estarem bem, bem para se encontrarem bem na vida.
2: Juliana, fantástico isso que você colocou, né? Inclusive, uma coisa para completar ou para complementar isso que você acabou de dizer, né? Vem de um livro você já deve ter ouvido falar, A Semente da Vitória de Nuno Cobra. É né? para quem não conhece, o Nuno Cobra ele foi o educador físico.
3: Eu li esse livro, ele é ótimo.
2: É ótimo, o Nuno Cobre, ele foi educador físico do Aitor Sena. E ele fala que para gente ser feliz tem que estar bem de diversos fatores, diversos aspectos da nossa vida. Dentre eles, nós temos que estar bem psiquicamente, nós temos que estar bem socialmente, nós temos que estar bem na parte física e, além disso, também na parte espiritual. O que eu venho é, avaliando hoje nos meus alunos é uma cobrança muito grande de passar no vestibular, passar no vestibular, passar no vestibular e que, muitas vezes, esses alunos, eles não têm tempo nem mesmo para a própria família. Então, como é que aquele aluno deve estar por dentro deles? Como é que deve estar a saúde dele de forma geral Então a gente tem que estar muito preocupado com isso Aqui no Campus Avançado Janaúba Nós temos curso de Vigilância e Saúde Totalmente interdisciplinar Então cada aluno ele tem um orientador Falo os meus orientandos Eu sempre falo com eles Cadê o cronograma de estudos? E dentro do cronograma de estudos eu coloco para eles Cadê o seu tempo de atividade física? Cadê o seu tempo para você estar indo numa igreja, caso ele tenha alguma fé? E cadê o seu tempo para a sua família? Porque senão a gente não vai conseguir um bom proveito desse aluno frente ao vestibular ou frente mesmo à sua vida.
0: Então, pessoal, a nossa conversa aí foi muito gostosa, mas ela, felizmente, vai chegando ao fim. E, Fábio e Juliana, vocês têm mais alguma consideração final a
2: fazer? Eu gostaria simplesmente de agradecer, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradecer também a Juliana, foi ótimo compartilhar o conhecimento, né? E também aprender com você. Muito obrigado, espero que nós tenhamos, né? Mas no futuro, outras oportunidades. Muito obrigado a
3: todos. Eu também agradeço o convite, Micael, Tainá, gratidão aí, tá? Espero ter contribuído de alguma forma. Professor Fábio, prazer também conhecê-lo virtualmente, tá? E eu gostei muito desse bate-papo. Acho que a gente sempre cresce e aprende, né? Então foi muito rico e oportuno esse momento. É isso, pessoal. Tudo de bom para você, sucesso aí na empreitada. E sigamos todos buscando realmente esse equilíbrio, essa plenitude de bem-estar físico, mental, social, para além desses conceitos de saúde que a gente sabe que existem. Abraço, fiquem todos com Deus.
0: Então, gente, mais um episódio vai chegando ao fim. E, infelizmente, esse é o último episódio da nossa primeira temporada do Norteando Podcast, pois, infelizmente, o projeto de extensão que dá vida a esse podcast se encerrou. E hoje eu estou aqui com o resto da equipe Que contribuiu para a existência do programa Felizmente a Giovana não pôde comparecer Então, estou muito feliz de ter chegado até aqui com vocês Agradeço a parceria de todos Da Tainá, do Mikael, do Jonatas Da nossa coordenação é, O Braulio, a Andréia, a Juliana e o Gustavo Agradeço muito Aprendi muito com vocês E ficamos aí para uma próxima A gente se vê em breve mas eu tô aqui com o Jonathan e a Tainá. E, guys, realmente foi ótimo ter participado desse projeto. Eu nunca tinha estado em algo assim que durou tanto e que precisaria trabalhar em conjunto. Realmente ótimo, fiz edição, pauta. Gostei de ter participado.
1: É, você também entrevistou. Acaba que a gente fez uma rotação de trabalhos e foi assim, uma delícia trabalhar tanto com os meus colegas quanto com os coordenadores. É sempre aprendizagem, a gente tentar coisas novas, mas realmente a gente veio de paraquedas e gostando muito assim, do podcast. Foi muito legal. Grata aos nossos ouvintes por terem escutado. E aos meus colegas pela colaboração Na participação, e é isso gente Obrigada, até a próxima
0: Também quero deixar um agradecimento aqui especial Pela coordenação do projeto, né Braulio, a Juliana, a Andréia e o Gustavo Nos deram o nosso norte, né As nossas reuniões aí, sempre dando Muitas dicas de comunicação, André ótima jornalista, o Braulio Todo mundo dando dicas, sempre nos ensinando Muito bem, igual o Jonathan falou A gente fez rotação de atividades, então Eu desenvolvi atividades que eu nunca tinha feito antes Tive a oportunidade de editar, de apresentar Tá, desenvolver minha dicção, por mais que ainda tenha muito a evoluir, a gente continua sempre na estrada, é, obrigado aos ouvintes que mandaram participação por áudio, infelizmente não deu pra tocar todos, mas saibam que a gente ouviu, tá bom? E a gente espera que o programa seja renovado pra alguma segunda temporada, não é nada confirmado, e a gente espera aí no ano que vem quem sabe, então é isso pessoal, até a próxima, até um próximo projeto, a gente vai se ver de novo eu espero é, continuem
1: ligados e ligam o norte de vocês. Falou. <risos> <Tatarará>.
3: Valeu. <risos> <Boa>. Tchau. <risos>